0: Ja, ich möchte mit euch heute einen Bibeltext betrachten, der mich so ein bisschen an Game of Thrones erinnert hat. Diese Serie, die stark angefangen und so schwach geendet hat, dass es sogar Petitionen gab, die letzte Staffel noch einmal zu drehen. Andere Petitionen würde ich wichtiger finden, aber ich fand die letzte Staffel auch doof. Also im Bibeltext gibt es natürlich keine Drachen und keine weißen Wanderer, aber es geht darum, wer den Thron bekommt. Und es ist eine wahre Geschichte. Hauptperson ist ein Sohn Salomos mit Namen Rehabeam. Von Salomo haben sicherlich ja, fast alle schon mal was gehört. Ne? Es gibt ja diese sprichwörtliche salomonische Weisheit. Oder man spricht von einem salomonischen Urteil. Sein Sohn Rehabeam ist wohl allgemein eher unbekannt. Also Bibelleser werden ihn kennen, aber... Leute, die sich in der Bibel nicht so auskennen, denen wird der wahrscheinlich unbekannt sein. Ja, Salomo war gerade gestorben und sein Sohn Rehabiam wollte den Thron übernehmen, wie das oft so üblich ist. Manchmal machen bei solchen Gelegenheiten ja die Geschwister Zirkus, weil sie halt den Thron auch wollen. Aber diesmal war klar, dass Rehabiam der Nachfolger ist. Ein paar Worte noch zur Vorgeschichte. Sein Vater Salomo hatte lange Zeit ein ruhiges Leben und es war Frieden in Israel und Umgebung. Dann wandte sich Salomo aber auch anderen Religionen zu. Er heiratete viele Frauen aus anderen Kulturkreisen und Religionen, also die Meerehe war damals leider noch üblich, und baute ihnen diverse Tempel und Kultstätten und betete mit ihnen dort. Ja, nach einer intensiven Gottesbegegnung und einem konsequenten Leben in seiner Jugend wurde er also im, Alto, im Alter bliebig irgendwie. Und scheint war es ihm dann irgendwie egal. Dann hat Gott durch einen Propheten mit Namen Ahir, einen jungen Mann namens Jerobeam, den Nordteil von Israel als eigenes Königreich versprochen, um es Salomos Nachkommen wegzunehmen. Das wurde irgendwie bekannt und Salomo wollte Jerobeam töten lassen, aber der ist rechtzeitig abgehauen. Diese Vorgeschichte endete mit den Versen aus 1. Könige 11, 12, 11, habe ich mir falsch aufgeschrieben, 11, 42 bis 43. Salomo herrschte 40 Jahre von Jerusalem aus über, Is, über ganz Israel. Als er starb, wurde er in der Stadt seines Vaters David, Jerusalem, Begraben. Danach wurde sein Sohn Rehabeam König. Ja, das schien ja alles ganz einfach zu sein. Sein Sohn Rehabeam wurde König, aber ganz so weit war es doch noch nicht. Erste Könige 12, 1 bis 5. Rehabeam machte sich auf dem Weg nach Sichem, denn ganz Israel hatte sich dort versammelt, um ihn zum König zu krönen. Als Jerobeam, der Sohn Najabaz, also der von gerade, die Nachricht vom Tode Salomos erhielt, kehrte er aus Ägypten zurück, wohin er vor König Salomo geflohen war. Die führenden Männer Israels ließen ihn holen und Jerobeam trat mit der ganzen Gemeinde Israels vor Rehabiam. Sie sagten, dein Vater war ein sehr strenger Herrscher. Von dir hoffen wir, dass du unseren Dienst erleichterst und das schwere Joch, das dein Vater uns auferlegt hat, und das schwere Loch, das dein Vater uns aufgelegt hat. Dann werden wir dir treu dienen. Und Rehabeam antwortete, geht für drei Tage fort, dann kommt wieder her zu mir. Damit zog das Volk ab. Wie jetzt? Es werden Bedingungen gestellt. Was soll denn das jetzt? Er ist doch der rechtmäßige König, oder? Und Jerobeam spielt auf einmal auch wieder mit. Die führenden Männer Israels haben ihn geholt. Alternativen sind nie schlecht, oder? Da kann man vielleicht noch was für sich herausschlagen. So geistliche Fragen, was will Gott zum Beispiel? Die werden hier gar nicht gestellt. Man orientiert sich alleine am eigenen Nutzen. Rehabi haben reagiert hier erst einmal richtig, denke ich. Also er will Bedenkzeit haben und sich beraten. Das ist in schwierigen Situationen, ist das nicht verkehrt. 1. Könige 12, Vers 6 und 7. König Rehabian besprach sich mit den erfahrenen Beratern, die schon sein Vater, König Salomo, zur Seite gestanden hatten, als er noch lebte. Was ratet er mir? fragte er. Was soll ich dem Volk antworten? Sie meinten, wenn du dich dem Volk gegenüber heute freundlich zeigst, ihnen dienst und ihnen gibst, worum sie dich bitten, werden sie dir treue untertan sein. Das ist sicherlich ein guter Rat. Die Situation ist ja ziemlich angespannt. Nun könnte man sagen, hey, ich bin der König. Das ist mein Recht. Was erdreisten die sich? Die sollen meine Autorität akzeptieren. Sicherlich ist der Rat hier auch Taktik. Sie reden von heute. Sei heute freundlich und komm ihnen entgegen. Dann werden sie dir treue Untertan sein. Wir sehen hier übrigens auch einen Hinweis auf Jesus, der von sich selber sagt, in Markus 10:45: 45, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Aber Jesus ist auch als König gekommen, wie das in dem Gespräch mit Pilatus deutlich wird. Nun stand Jesus vor Pilatus, dem römischen Stadthalter, der ihn fragte, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete, ja, es ist so, wie du sagst. Also Jesus Christus war ein dienender König und er meinte das ernst. Also da war es keine Taktik, in der er lebte und lebt das auch heute noch. Er ist unser König und ja, er dient uns auch. Kommen wir zurück zu Rehabiam. Er hätte hier die richtige Entscheidung treffen können, aber doch Rehabiam verwarf den Rat der erfahrenen Berater und holte stattdessen die Meinung der jungen Männer ein, die mit ihm zusammen aufgewachsen waren und ihm jetzt dienten. Was ratet ihr mir, fragte er sie, was soll ich dem Volk antworten, das von mir verlangt hat, erleichtere uns das Joch, das dein Vater uns auferlegt hat. Die jungen Männer, die mit ihm aufgewachsen waren, antworteten, du sollst den Leuten, die sich über die harten Lasten deines Vaters beklagt haben, antworten, mein kleiner Finger ist dicker als die Taille meines Vaters. Mein Vater hat euch schwere Lasten aufgelegt, doch ich werde noch viel mehr von euch verlangen. Mein Vater hat euch mit der Peitsche gestraft, ich werde eine Peitsche mit Stacheln verwenden. Warum reden die so? Anscheinend sind diese Leute wohl situiert aufgewachsen und haben nie mitbekommen, wie hart das Leben in einfachen Verhältnissen ist. Die haben offenbar nie die Perspektive von armen Leuten eingenommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nur Druck hilft. Was ist das für eine Logik? Aber der Druck, der geht ja auch meistens immer nur nach unten. Das ist auch heute so. Die Zeiten sind schlecht, wir müssen verzichten und so weiter. Das trifft meistens eher die ärmeren Leute. Also ein aktuelles Thema, warum gibt es zum Beispiel keine Übergewinnsteuer äh, auf Extragewinne im Energiesektor. Das hat in den 80er Jahren schon hier die Vorzeigekapitalistin Maggie Thatcher gemacht. Also damals wie heute hielten manche Leute Druck ausüben für eine gute Sache. Meistens die, die den Druck ausüben. Die Berater von Rehabiam wurden, glaube ich, nicht mit der Peitsche gestraft. Dazu kommt noch, dass junge Leute oft weniger Verständnis für die Probleme anderer haben. Sie sind häufig absoluter und oft auch mehr schwarz weißmäßig unterwegs. Ich war auch mal jung und ich war auch so. Auch von Rehabiam lesen wir nicht, dass er nach Gottes Willen fragt. Er hätte ja wie sein Großvater David beten können. Er hätte einen Propheten befragen können, das hat man halt damals so gemacht. Aber Gott scheint in dieser Frage keine Rolle zu spielen. Ob sein Vater da ein schlechtes Vorbild war? Vielleicht hat diese Beliebigkeit der Religion, die Salomo ihm in den letzten Jahren vorgelebt hat, ihn glauben lassen. Ah, das ist nicht so wichtig, Gott zu fragen. Aber das können wir nur vermuten. Nun nimmt das Unheil seinen Lauf. Drei Tage später kehrte Jerobiam mit dem ganzen Volk zurück, um Rehabiams Entscheidung zu hören, wie es der König angekündigt hatte. Doch Rehabiam fuhr sie hart an, denn er hatte sich der Empfehlung der älteren Berater verschlossen und folgte stattdessen der seiner jüngeren Berater. Er sagte zum Volk, mein Vater hat euch schwere Lasten aufgelegt, doch ich werde noch viel mehr von euch verlangen. Mein Vater hat euch mit der Peitsche gestraft, ich werde eine Peitsche mit Stacheln verwenden. Und so weigerte sich der König, der Bitte des Volkes nachzukommen. Auf diese Weise erfüllte sich die Botschaft des Herrn an Jerobeam, den Sohn Nebats, die ihm der Prophet Ahia aus Silo überbracht hat. Ihr erinnert euch, ne, dass der dem Jerobeam das Nordreich versprochen hat. Was hat Rehabeam wohl gedacht? Das Volk hat keine Wahl, ich bin im Recht, ich kann machen, was ich will, ich bin der König. Der Chef bestimmt, man muss einfach mal um den Tisch schauen und sagen, wie es gemacht wird. Wir müssen alle Opfer bringen, die Zeiten sind hart. In der Wirtschaft ist das je nach Branche heute tatsächlich nicht mehr so. Leute, die wirklich gesucht werden, die stellen Forderungen und wenn man die nicht erfüllt, sind die weg. Also in der IT ist das teilweise so, dann ähm, sagen die Bewerber, was für einen Rechner sie haben wollen, um damit zu arbeiten. Und wenn die den nicht kriegen, gehen die woanders hin, weil woanders kriegen die den. Also das ist, äh, ja... Und man braucht diese Leute. Es gibt diesen Fachkräftemangel, gibt es in manchen Branchen tatsächlich und die Leute fordern und kriegen. Und auch im kirchlichen Weg funktioniert der autoritäre Weg nicht mehr. Wir hatten früher im christlichen Bereich auch manchmal so ein autoritäres Weltbild, so in dem Sinne, dass einer sagen muss, wo es lang geht. Ich glaube, das funktioniert nicht, zumindest nicht mehr heute. Es geht nur gemeinsam und partnerschaftlich. Man darf bei all dem auch nicht vergessen, dass das damalige Königtum an sich, ne, wie es hier beschrieben wurde, dass einer bestimmt, dass es das eigentlich gar nicht Gottes Wille war. Das Volk hat gegen den Willen Gottes einen König verlangt, weil die anderen Völker auch Könige hatten. Ein König ist eigentlich ein Diktator, ne, mit so ein bisschen Prunk, der netter in Frauenzeitschriften aussieht, sage ich mal ganz platt. Aber eigentlich ist es ein Diktator, der niemand Rechenschaft ablegen muss. Solche eine Macht muss doch eigentlich auf Dauer korrumpieren. In Samuel 8 ist das beschrieben, wie das Volk einen König will und wie übel das ist. Und in Samuel 8, Vers 7 sagt Gott zum Richter Samuel, der ja das Königtum einführen sollte, Hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortete der Herr. Denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Gott als König ist viel schwieriger für den Einzelnen. Man muss selber in der Bibel lesen, um sie ins eigene Leben umzusetzen. Man muss selber beten, selber um Entscheidungen ringen und das natürlich auch gemeinsam mit anderen in der Gemeinde tun. Das ist natürlich viel leichter, wenn einer sagt, wo es lang geht. Aber das ist von Gott ursprünglich nicht so gewollt. Kommen wir zurück zu Rehabiam. Was passiert nun? Wie reagiert Israel darauf? Als die Israeliten erkannten, dass der König ihre Bitte ablehnte, riefen sie, was haben wir mit David zu schaffen? Dieser Sohn Isais geht uns nichts an. Lass uns heimgehen, Israel. Sorge selbst für dein Haus, David. Und sie kehrten in die Häuser zurück. Rehabiham herrschte allerdings weiter über die Israeliten, die in den Städten Judas lebten. Ja, der Norden ist weg. Das ist tatsächlich eine Parallele zu Game of Thrones, aber okay. Man könnte die Antwort der Israeliten mit dem Ausdruck Leck mich zusammenfassen, aber das ist vielleicht für einen Gottesdienst nicht statthaft. So richtig glaubte Rehabiam das anscheinend auch nicht, denn er versuchte noch etwas. Der König schickte Adoram, den Aufseher der Fronarbeiter, doch er wurde von den Israeliten zu Tode gesteinigt. Der König Rehabiam sprang auf seinen Streitwagen und floh nach Jerusalem. Das ist jetzt nicht ganz so ein ruhmreicher Abgang. Ja, was soll man davon halten? Israel hat auch nicht Gott gefragt. Die haben sich eher davon leiten lassen, was für sie rauszuholen ist. Schauen wir uns noch den Schluss an. Bis heute weigern sich die nördlichen Stämme Israels, einen Nachkommen Davids als König anzuerkennen. Als die Israeliten erfuhren, dass Jerobeam zurückgekehrt war, ließen sie ihn holen, briefen eine Versammlung ein und machten ihn zum König über ganz Israel. Einzig und allein der Stamm Juda hielt dem Königshaus Davids die Treue. Als Rehabeam in Jerusalem eintraf, versammelte er die Heere von Juda und Benjamin, 180.000 ausgewählte Männer. Sie sollten gegen Israel kämpfen und ihm die Königsherrschaft zurückgewinnen. Doch Gott sprach zu Schemaja, dem Mann Gottes, sage Rehabeam, dem Sohn Salomos und König von Juda und dem ganzen Volk von Juda und Benjamin und dem übrigen Volk, So spricht der Herr. Zieht nicht hinauf und kämpft gegen eure Verwandten, die Israeliten. Geht wieder nach Hause, denn was geschehen ist, war mein Wille. Und sie gehorchten der Botschaft des Herrn und gingen nach Hause, wie er es befohlen hatte. Kein Krieg. Ist auch schön. Letztlich hat Gott seinen Willen umgesetzt, ohne dass die Beteiligten danach gefragt hatten. Das kommt auch oft genug vor. Allerdings sollten wir uns nicht anmaßen, Ereignisse so freimütig so zu deuten. Hin und wieder lüftet Gott einmal den Vorhang, sodass wir ab und zu einmal erkennen dürfen, warum etwas passiert ist. Aber meistens wissen wir es nicht. Ich komme zum Schluss. Ich möchte noch einmal aufführen, was mir aus dem Text wichtig geworden ist. Es gibt nur wenig Selbstverständlichkeiten. Nur weil sein Vater und Großvater König von ganz Israel war, heißt das nicht, dass haben das auch wird. Und es gibt auch bei uns nur wenig Selbstverständlichkeiten. Die Welt ändert sich und wir müssen das auch tun, ohne dabei von der Botschaft der Bibel abzuweichen. Man braucht Verständnis für die anderen. Dieses, wir machen noch mehr Druck, das ist eine Art zu denken, die sich weigert, die Perspektive des anderen anzunehmen. Und man verliert damit den Zugang zum anderen. Es muss nicht immer unbedingt Druck sein, auch so ein, ich weiß es sowieso besser, das kann ähnliche Folgen haben. Man wird dann nicht mehr gehört, der andere bleibt weg. Jesus Christus hat den Menschen gedient, er war ein dienender König und ist ein dienender König. Er hat sich für für den Einzelnen Zeit genommen. Und obwohl er vereinzelt auch einmal harte Botschaften hatte, und Jesus hat im Neuen Testament auch an einigen Stellen hart geredet, ist er immer in Liebe den Leuten begegnet. Und er war der Einzige und ist der Einzige, der es verdient hat, König zu sein. Auch autoritäres Denken in dem Sinne, dass man glaubt, man hätte das naturgegebene Recht zu bestimmen, funktioniert nicht. Die anderen wenden sich ab, besonders in der Gemeinde. Es kann nur gemeinsam funktionieren. Und wir wollen Jesus Christus als König haben. Wir brauchen keinen menschlichen König, der uns alles sagt und alles bestimmt. Wir möchten gemeinsam darum ringen, wo Gott mit uns hin will. Amen.